0: Compasión amorosa por Lama Yeshe. Esta es la última enseñanza que dio Lama Yeshe antes de morir en 1983. Prólogo de la moderadora. La actitud de un budista verdadero es siempre amorosa con todas las personas que le rodean e igualmente con las personas desconocidas. Esta actitud cordial, amable e incluso amorosa hacia los demás se denomina Bodhishitta. La actitud amorosa se considera indispensable para el logro de la iluminación. La siguiente es una charla que dio la Mayeshe con el tema de la Bodhishitta. La mejor práctica del Dharma, la más perfecta, la más substancial, es sin duda la práctica de la Bodhishitta creo que es absolutamente esencial para nosotros tener una actitud de gentileza amorosa hacia los demás. La gentileza amorosa es la esencia de la bodhichitta, la actitud del bodhisattva. Es el sendero más confortable, la meditación más confortable. No puede haber ningún desacuerdo hacia esto, ni filosófico, ni psicológico, ni científico. Con la bodhisattva, no hay conflictos este o este. Este sendero es el más cómodo, más perfecto, 100% libre de complicaciones, exento de dirigir las personas hacia extremos. Sin bodhisattva nada funciona y sobre todo su meditación no funciona y las realizaciones no llegan. ¿Por qué es la bodhisattva necesaria para el éxito en la meditación? Debido al apego a uno mismo. Si tienes una buena meditación, pero no tienes bodhisitta, querrás apegarte a cualquier pequeña experiencia de dicha. Yo, 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 quiero más, quiero más. Entonces, la buena experiencia desaparece para siempre. El apegarse es la mayor distracción para experimentar concentración en un solo punto con estado de alerta en la meditación. Con esta actitud siempre no enfocamos a nuestra propia felicidad. Yo, yo, como sufro, quiero ser feliz, por lo tanto voy a meditar. Así no funciona. Por alguna razón, la buena meditación y sus resultados, como son la paz, satisfacción y dicha, simplemente no llegan. También sin bodhisitta es muy difícil coleccionar méritos. Los creamos e inmediatamente los destruimos. Para en la tarde, los méritos creados en la mañana ya se fueron. Es como limpiar un cuarto y una hora después lo ensuciamos otra vez. Limpias tu mente e inmediatamente después la ensucias, como que es un negocio que no reditúa. Si quieres tener éxito en el negocio de acumular méritos, debes tener bodhisattva. Con bodhisattva te conviertes en algo precioso como el oro, como los diamantes. Te conviertes en el objeto más perfecto del mundo, más allá de comparación de, con cualquier cosa material. Desde un punto de vista materialista occidental, pensaríamos que sería excelente si una persona rica dijese, quiero hacer caridad, voy a ofrecer cien dólares a todas las personas en todo el mundo. El mérito que acumularía esa persona no sería nada comparado con tan solo pensar quiero lograr la bodhisattva para el beneficio de los seres sintientes y voy a practicar para ello las seis perfecciones tanto como me sea posible. Es por eso que yo siempre digo que el tener al día la bodhisitta es el sendero más perfecto que puedes tomar. ¿Recuerdan la historia de un gesh? Kathampa que vio a un hombre circumbambulando una estupa, el Geshe le preguntó, ¿qué estás haciendo?, el hombre contestó, circumbambulando, el Geshe dijo, ¿no sería mejor si practicaras el Dharma?, la siguiente vez vio que el hombre estaba haciendo postraciones y cuando le preguntó qué hacía el hombre contestó, estoy haciendo cien mil postraciones, ¿No sería mejor si practicaras el Dharma? Preguntó el Gesh. Y así continúa la historia. Pero aquí el punto es que solo hacer actos que parecen ser devotos como circuambular y postrarse no es necesariamente practicar el Dharma. Lo que tenemos que hacer es transformar nuestro apego a nosotros mismos y la actitud de autocomplacencia. Y si no hemos cambiado nuestra mente en esta forma, ninguna de las otras prácticas que hagamos sirven. Hacerlas es solo una broma. Cuando tratas de hacer meditaciones, a menos que haya habido en ti un cambio interno, no prosperarás. Dharma significa un completo cambio de actitud. Eso es lo que realmente provee de una felicidad interior. Ese es el verdadero Dharma. No las palabras que tú dices. La bodhisattva no es cultivar el ego, ni cultivar el apego, ni cultivar el samsara. Es una increíble transformación, el sendero más cómodo, el más substancial, definitivo, no a medias. Algunas veces tu meditación no es sólida, andas como en las nubes. La meditación bodhisattva significa que realmente quieres un cambio en tu mente y en tus acciones. Y transformar tu vida entera. Estamos involucrados en relaciones humanas unos con otros. porque a veces decimos te amo y a veces te odio? ¿De dónde viene esta mente que anda arriba de arriba para abajo? Del pensamiento de autocomplacencia. Una falta total de bodhisitta. Lo que realmente estamos diciendo es te odio porque no estoy recibiendo ninguna satisfacción de ti me lastimas, no me das placer. Eso es todo. Mi ego, el apego a mí mismo. Mi ego no recibe ningún placer de tu persona, por lo tanto, ahora te odio. ¡Qué buena broma! Todas las dificultades de las relaciones interpersonales vienen de no tener bodhisattva, de no transformar nuestras mentes. Así tú ves que solo meditar no es suficiente. Si un Geshe Kadampa te viera sentado meditando, te preguntaría, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te pones a practicar el Dharma? Circumambular no es Dharma. Postrarse no es Dharma. Meditar no es Dharma. Dios mío, ¿qué es entonces el Dharma? Esto es lo que sucedió al hombre de nuestra historia. Ya no sabía qué otra cosa hacer. Bueno, la mejor práctica del Dharma... La más perfecta, la más substancial, es sin duda la práctica de la bodhisattva. Puedes probar científicamente que la bodhisattva es la mejor práctica que hay. Nuestra mente autocentrada es la raíz de todos los problemas humanos. Hace nuestras vidas difíciles y miserables. La solución a la mente autocentrada, su antídoto, es la mente que es su opuesto radical, la mente del amor a los demás. La persona con mente autocentrada se preocupa solo por su yo, yo, ese yo inexistente. La bodhisitta sustituye al yo por los demás. La bodhisitta crea un espacio en tu mente. Luego, incluso si tu amigo más querido se, se olvidó de ti en una fecha que para ti era importante, no te importa. Bueno, esta vez no me regaló mi chocolate, no importa. De cualquier forma, tus relaciones interpersonales no son para obtener chocolates, ni para placeres sensoriales. En la historia de Shenresik se dice que cuando tomó la ordenación prometió guiar a todos los seres hasta la iluminación, desde atrás como un arriero con sus ovejas. Así trabajó por mucho tiempo, guiando a muchos seres, pero cuando veía a su alrededor todavía faltaban muchos más, y cada vez que se detenía para observar, había mucho más que faltaban. Entonces era tan grande su deseo de poder asistir a más y más seres que se partió a sí mismo en once personas y le salieron mil brazos para poder ayudar a muchos más seres. Para lograr la podichita lo más importante es tener una fuerte motivación. Si solo logras sentir la compasión amorosa una sola vez, eso es suficientemente poderoso. Tan solo un flash de esto es muy beneficioso. La actitud correcta es pensar, voy a hacer esta práctica para perfeccionarme y poder ser así de mayor beneficio para los demás. Hay algo mucho más profundo que se obtiene de estar juntos, de trabajar juntos. Si quieres ser realmente feliz no es suficiente de andar en las nubes en una meditación. Muchas personas que han estado durante años en meditación solitaria han, han salido peor. Al regresar a la sociedad no han podido relacionarse con otras personas debido a que el ambiente pacífico que crearon en una condición artificial un fenómeno relativo sin solidez. Con la actitud amorosa no importa dónde vayas, nunca te sacarás del lugar. Entre más te involucres con la gente, más alegría obtienes. La gente se convierte en el origen de tu alegría porque vives para los demás. Si alguna persona trata de tomar ventaja de ti, tú comprendes. Bueno, en el pasado yo traté de abusar de muchas personas, muchas veces también por mi ignorancia. Por lo tanto, no te sientes ofendido. Esta bodhisattva es la mejor manera de practicar el Dharma, especialmente en nuestra sociedad occidental del siglo XX. Vale mucho la pena, con la actitud amorosa como fundamento definitivamente crecerás espiritualmente. Si te fijas bien dentro de ti, verás que una de las principales causas de tu insatisfacción es el hecho de que no estás ayudando a los demás tanto como podrías. Cuando te des cuenta de esto, podrás decirte a ti mismo, «Debo desarrollarme interiormente de tal forma que pueda servir a otros satisfactoriamente. Si logro ser mejor, podré ser útil definitivamente. Así puedes tener más fortaleza y energía para meditar, para mantener una moral pura y hacer otras cosas buenas. Tienes energía porque quieres ser útil a otros. Esta es la razón». De por qué Lama Tsongkapa decía que la bodhisattva es el fundamento de todas las realizaciones del ser iluminado. También la energía bodhisattva es alquímica. Transforma todas tus acciones ordinarias de cuerpo, palabra y mente, tu vida entera, en algo positivo y benéfico, como hierro transmutado en oro. Por ejemplo, ve las caras de las personas. Algunas personas, no importa qué problema tengan, resisten cuando salen a la calle, sonríen y dan un aspecto amable a los demás. ¿Han notado esto o no? Pero otras personas van por la calle teniendo una actitud miserable y agresiva hacia los demás. ¿Qué piensas de eso? Indica una diferencia fundamental en la forma en la que estos dos tipos piensan. Hay personas que son un desastre interno, lo muestran en sus caras y hace que aquellos que los rodean se sientan infelices. Otras personas, aunque sufren intensamente, siempre se sobreponen ante los demás porque son considerados de cómo se puedan sentir. ¿Qué caso tiene exteriorizar una vibración miserable? ¿Solo porque te sientes infeliz vas a hacer a los demás ser infelices también? ¿Eso no te va a ayudar? Debes tratar de controlar tus emociones, hablar cordialmente y comportarte amable. Algunas personas que se sienten miserables interiormente se encierran, pero aún los que le rodean pueden percibir sus malas vibraciones. Para ayudar a los que te rodean, lo primero que tienes que hacer es que se sientan bien con tu vibración alegre y pacífica. Es muy útil. Si somos prácticos... No vayamos tan allá en pensar llevarlos hasta la iluminación. Si no puedes ayudar a otros, lo mínimo que puedes hacer es tan solo no dañar a nadie. De cualquier forma, lo que quiero decirles es que la actitud amorosa o bodhisattva es energía atómica para transformar tu mente. Esto es algo comprobable y no algo en lo que tengas que creer con fe religiosa. Hoy día todo mundo tiene miedo de una guerra nuclear. Si todos tuviéramos bodhicitta, ¿no estaríamos confiados? Claro, con bodhicitta controlas cualquier deseo de desafiar o matar a otros. Lama Tsongkhapa decía, si tienes bodhicitta, todas las cosas buenas serán atraídas a tu vida y caerán como lluvia sobre ti. Ahora todo lo que atraemos es infortunio porque solo pensamos en nosotros mismos y no nos interesan los demás. Con bodhisattva atraemos buenos amigos, buena comida, bueno de todo. Recientemente el Dalai Lama dijo, si vas a ser egoísta, hazlo en gran escala. El egoísmo amplio es mejor que el estrecho. ¿A qué se refiere su santidad? A que cuando te dedicas a los demás con actitud amorosa recibes a cambio mucho más placer que lo que recibirás anteriormente. Con nuestra actitud egoísta recibimos poco a cambio y lo poco que recibimos lo perdemos. Con gran egoísmo, si ayudas mucho a, muchos, mucho a otros, te ayudas mucho a ti mismo. El gran erudito Lama Atisha. Tuvo como 150 maestros y los respetaba mucho a todos, pero cuando escuchaba el nombre de su maestro Serlingpa, Dharmarakshita se sentía vibrar. Él explicaba que había recibido muchas enseñanzas de muchos grandes maestros, pero de todos ellos, aquel que le dio la iniciación de la Bodhisita y las enseñanzas de las seis perfecciones, le dio lo más útil de su vida. Esto es muy cierto. Algunas enseñanzas son muy complicadas y difíciles, pero la bodhicitta es muy simple. Cuando te pones en contacto con las enseñanzas de Buda, debes conquistar el elefante salvaje de la mente autocentrada. Si las enseñanzas que recibas no tienen efecto alguno sobre de tu egoísmo, no sirven. Así recites todos los textos de memoria. Un monje de nombre Shantideva, que era muy discreto, la gente le puso un apodo que significa el que solo come, duerme y excreta. Luego se supo de Shantideva Shantideva que en sus meditaciones vertía lágrimas de compasión por el sufrimiento de los demás y escribió unos famosos y bellos versos que manifiestan el gran amor que sentía por todos los seres. En Occidente, la gente no tiene tiempo para estas cosas. Cuando salen de trabajar, se sienten cansados y ya no les queda energía. En estos momentos se puede recostar pacíficamente a descansar y meditar en Bodhisattva. Es mejor que llegar acelerados, tomarse un café rápidamente para reanimarse y sentarse a tratar de hacer una sesión formal de meditación. Así no funciona. Tu sistema nervioso necesita un poco de tiempo y espacio. No puedes andar como loco en el tráfico y un minuto después querer sentarte a meditar. Es mejor sentarse pacíficamente a tomar esa taza de café en una forma tranquila y gozosa tampoco te presiones espiritualmente, eso tampoco ayuda, no te culpes por estar muy cansado para meditar, así te destruyes, sé inteligente, trata a tu ser con gentileza amorosa, si puedes ser gentil contigo también lo puedes ser con los demás, así que no te aceleres, estamos moldeando una mente, no rocas ni concreto, sino algo orgánico, la forma de vida occidental ayuda mucho para practicar bodhisattva. Por ejemplo, es más fácil controlar a un adversario con, que con un cuchillo, que con un cuchillo o una pistola. Si te atacan, puedes reaccionar con una actitud amorosa y gentil. Nosotros también hacíamos eso en el Tíbet. No crean que toda la gente del Tíbet era amorosa. En los monasterios había también monje, monjes muy malos y salvajes a quienes nadie podía controlar. Si se trataba de controlar con agresión, se ponían peor. Entonces los maestros los trataban amorosamente y ellos se calmaban. Mucha gente agresiva se puede controlar con amor sin necesidad de hacer uso de la autoridad. Puedes conquistar a tus enemigos tanto los internos como los externos, con una actitud amorosa o gentil. En su libro, Lama Chopa, el Panchen, Lama dice La autocomplacencia es la causa de toda la miseria e insatisfacción, y considerar a todos los seres más que a uno mismo es el fundamento de todas las realizaciones y el conocimiento. Por lo tanto, bendíceme para poder cambiar la autocomplacencia por amor a los demás. El pensamiento autocentrado es la causa que hay detrás de la frustración y la confusión mental. Ustedes, los occidentales, se aburren fácilmente, pero la bodhisitta nunca aburre. Ustedes han, han oído hablar de muchas formas de meditación en deidades y muchas diferentes iniciaciones. ¿Para qué son todas ellas? Para obtener bodhisattva Si no te identificas con las deidades tibetanas como Shenresik, la, la deidad de la compasión, entonces visualízate a ti mismo como algo que pertenezca a tu propia cultura. Visualízate como Jesús. Shenresik y Jesús son iguales, completamente libres de egoísmo y completamente devotos, para el servicio de otros. En la historia de Shenresik se dice que cuando tomó la ordenación